0: Здоровый разговор.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире Здоровый разговор. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня Анна Сарачинская, представитель межрегиональной общественной организации Общественный совет по проблеме подросткового курения. Анна, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, Мария. Я считаю, что проблема курения несовершеннолетних – это очень острая проблема нашего общества, в первую очередь. Даже не власти, не законодательной власти, а именно общество, я бы сказала, социально. А верно ли, что она скорее социальная? То есть согласны ли вы с моей точкой зрения? Ну, расшифрую. Дети хотят быть похожими на взрослых, а разумные взрослые в точках продаж или рядом с ними продают или помогают продать сигареты или вейпы несовершеннолетним. Да, абсолютно с вами согласна, Мария. Проблема социальная, и
0: дети действительно начинают курить наверное, не потому, что они не знают о том, что курить вредно, а потому что включаются такие возрастные особенности подросткового возраста. Они хотят побыстрее стать взрослыми, а вейп или сигареты – это такой атрибут взрослости. Они очень часто делают это за компанию, не хотят выделяться и быть белой вороной. Им очень любопытно, особенно вот то, что касается электронных сигарет, вейпов, одноразовых, многоразовых. Они хотят все попробовать. Они ориентируются еще и на старшинные по возрасту там, друзей, знакомых, на молодежь, а среди молодежи сейчас вот эта продукция очень популярна, и поэтому, конечно, вот эти факторы срабатывают. Ну и, конечно, проблема доступности. Проблема доступности – это вот такая проблема номер один, и только снизив возможность приобрести в или сигарету, мы сможем действительно существенно повлиять на уровень подросткового курения, это однозначно. То есть надо сделать так, чтобы дети не могли купить ни вейп, ни сигарету. И, наверное, тут еще такой момент, ведь продавец, когда нарушает закон и продают ребенку вейп, а ребенок-то думает о том, во-первых, он понимает, что, да, что вот кто-то, какой-то взрослый нарушил закон, да, он думает о том, что, может быть, это не так опасно, раз мне продают, да, даже сами взрослые, а тем более взрослые покупатели, которые соглашаются помогать да, в продаже. А бывают такие случаи, когда в торговую точку приходят родители вместе с подростками, да, такое тоже есть, и прямо вместе с подростком, для подростка, для своего ребенка приобретают да, вейп или... Вы там, не шутите сейчас. Серьезно, да, вот такие, я не могу сказать, что это повальная проблема, да но такие истории мы периодически слышим и от продавцов, и, ну, в основном от продавцов, конечно, да потому что они видят, как это происходит. Вот, поэтому, конечно, сегодня, наверное, я бы так сказала, что вот решение проблемы подросткового курения зависит в основном от взрослых, то есть от тех продавцов, которые не должны продавать эту продукцию детям, а тех взрослых, которые не должны помогать и распространять да, вот и сигареты, приобретать для речь. них. У-у-у. от, Наверное, от учителей, которые должны вести правильную пропаганду в школах да, и заниматься профилактикой курения. В общем, от всех от нас взрослых.
1: Да, соглашусь с вами, очень многие подростки даже не ведают, как выкуренная сигарета или устройство, или вейп, ну, неважно что, вот тут же влияет здесь, в момент не в будущем, у них же эффект отложенной жизни, бесконечной жизни. ну вот эти все психологические истории для подростков свойственные, но они вот в моменте не знают о том, как это действует на их головной мозг. И я уверена, что они сейчас, это же очень умное поколение, прогрессивное, донеси до них, как, что происходит в данном моменте с их организмом, на многих бы это имело действие очень даже такое существенное. Но учитывая то, что проблема подросткового курения во многом социальная, расскажите, пожалуйста, какова роль общественных организаций в ее решений в каких регионах каким образом вы проводите эту компанию каковы ее промежуточные результаты скажи спасибо да, за отказ спасибо за отказ кто выступает в поддержку компании спасибо за отказ Компания «Спасибо за отказ»
0: уже стартовала в семи регионах нашей страны. Восьмым стал регион Москва, и мы очень этому рады. И скоро мы запускаем эту компанию и в Калужской области. К компании подключились уже Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новосибирская, Псковская, Смоленская, Ярославская и Новгородская области. Во всех этих регионах мы плотно взаимодействуем с региональными органами власти. Это в основном департаменты образования, молодежной политики, здравоохранения и торговли. То есть все те, которые могут и хотят стать частью решения этой проблемы. Мы вовлекаем в эту компанию и добровольческие организации, которые помогают нам работать с торговыми точками. И вот э, мы создали такой механизм, э, такую философию внутри компании. Э, К этой компании может подключиться кто угодно, и любая структура, и любая организация. И, конечно, в одиночку нам эту проблему не решить. Именно поэтому мы вот... э, Проводим кампанию именно в таком формате. Если говорить о том, что происходит в рамках компании, коротко, то это в первую очередь работа с торговыми точками. Мы помогаем магазинам знать и соблюдать закон. Наши волонтеры и представители органов власти распространяют в торговых точках наши материалы для оформления мест продаж. Мы проводим кампанию социальной рекламы. Здесь нам тоже значительно помогают региональные правительства, которые просто предоставляют места для наружной рекламы. В некоторых регионах мы даже обращаемся и к рекламным агентствам, которые тоже идут навстречу и предоставляют места под наружную социальную рекламу, то есть и бизнес подключается. А в Москве нам помогают существенно торговые ассоциации, которые тоже обеспокоены этой проблемой и тоже хотят быть белыми и законопослушными, что очень радует.
1: А что сейчас потребляют несовершеннолетние сигареты, новомодные системы доставки никотина, и главное, как и где достают? Вот
0: как раз не так давно Рамир провел опрос подростков в Москве. И этот опрос показал, что большинство подростков, 59%, употребляют одноразовые электронные сигареты. Ну, это понятно, они по цене доступны, и, ну, и, в общем, как-то стали они более популярны среди подростков. И, конечно, сегодня эту продукцию достаточно легко купить в торговых точках. Нельзя сказать, что все точки да, не соблюдают закон, но таких достаточно. Опять-таки, ссылаясь на исследование, которое провел Рамир, 72% несовершеннолетних, которые пытаются приобрести электронные системы доставки никотина, практически никогда не получают отказ от продавцов. Вот, собственно, как бы да показатели. Еще один канал – это участие взрослых покупателей в приобретение помощь да, подросткам в приобретении этой продукции. К сожалению, находятся такие в кавычках «добрые покупатели», которые не отказывают подросткам, а помогают им приобрести. Иногда бывает даже в торговых точках продавец видит, что подросток обращается к взрослому, и взрослый помогает, но продавец по законодательству не имеет права отказать совершеннолетнему покупателю. И вот прямо у у него на глазах происходит вот эта вот
1: ситуация.
0: И, собственно, продавец тут сделать мало что может. Поэтому... Конечно, здесь очень важно и работать в этом направлении. Именно поэтому мы проводим кампанию социальной рекламы и хотим вовлечь в эту работу не только продавцов, но и как-то достучаться до, до, до взрослых покупателей. И здесь на самом деле... Действительно, вот в нашей работе, в нашей компании может принимать участие каждый. Первое, надо отказаться от помощи да, подростку в приобретении этих, этой продукции. Можно сделать замечание продавцу, если при вас да, продают в или сигареты или жидкость там, да, несовершеннолетнему. Можно сообщить на нашу горячую линию о, том, о той торговой точке, где происходит нарушение. И ну, можно сделать, на самом деле, много. А назовите, пожалуйста, горячую линию. Во-первых, мы создали сайт «Спасибо за отказ .рф. Можно написать нам через сайт или позвонить по телефону 8
1: 800 234 29 26. Спасибо большое. Повторю, 8 800 234 29 26. Скажите, пожалуйста, Анна, на ваш взгляд, как вы оцениваете недавно введенные запреты на продажу электронных систем доставки никотина? Несовершеннолетним.
0: Первое, я хотела бы отметить, что запрет на продажу электронных систем доставки никотина несовершеннолетним введен три года назад. То есть, они то дублируют уже да.
1: существующие нормы. Да. Верная, Единственное, что понимаю?
0: изменилось, это то, что теперь запрещено продавать несовершеннолетним и жидкость, заправочную жидкость без никотина. Раньше это можно было делать. Вот. Я, кстати, еще хотела бы отметить тот факт, что, наверное, распространение вот электронных сигарет, электронных систем доставки никотина среди несовершеннолетних сейчас вот на пике, возможно, еще и потому, что сам рынок электронных сигарет, он появился достаточно давно, ну вот 7-8 лет точно, а запрет на продажу этой продукции появился только три года назад, то есть был период времени, там порядка 4 трех лет точно совершенно, когда, к примеру, несовершеннолетнему было запрещено продавать табачную продукцию, обычные сигареты, но он мог легко купить вейп, да, жидкость, ну все что угодно. И, конечно, сложилась вот такая культура и среди продавцов и среди, наверное, подростков, которые сейчас как раз подросли да, и, возможно, употребляют эту продукцию дальше, поскольку не было запрета. Да, что это безопасно, что это можно, но ведь не запрещено же продавать до 18. И я думаю, что вот сейчас еще вот эта проблема, она, она постепенно решится. Тогда, когда вот эта культура да, уже войдет в нашу жизнь и продавцы уже привыкнут к тому, что это запрещено, наверное, постепенно проблема будет решаться. А что
1: нужно для того, чтобы принятые нормы регулирования действительно работали? Кого следует вовлекать в процесс общественного контроля? И как, на ваш взгляд, распределить зоны ответственности? Ну, во-первых, конечно, нужно информировать.
0: Вот информировать, информировать, информировать. Каждый продавец должен понимать и знать да, все эти запреты. Руководители предприятий торговли должны знать о том, как да, вести торговую деятельность. Поэтому, наверное, информировать и контролировать. То есть два вот механизма, которые есть, и в сочетании они дадут результат. А кого вовлекать? А вовлекать, наверное, всех. И общественные организации, и органы государственной власти, и
1: контролирующие организации. То есть, конечно, все должны в этом процессе участвовать. Друзья мои, буквально на несколько мгновений прервем эту актуальную беседу. Я напомню, что в гостях у нас Анна Сарачинская, представитель межрегиональной общественной организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения».
0: Здоровый разговор.
1: И снова здравствуйте. Это «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина. А в гостях вот напротив меня в студии радиостанции «Комсомольская правда» Анна Сарачинская, межрегиональная общественная организация Общественный совет по проблеме подросткового курения. По результатам исследовательской кампании Рамир был подготовлен целый доклад об исследовании подросткового курения в Москве и Московской области и об особенностях отношения современных подростков к проблеме курения. Итак, подчеркиваю, география исследования это Москва и Московская область. Опрашивали несовершеннолетних от 11 до 17 лет, это тысячи человек. Целью исследования было изучение уровня курения среди подростков от 11 до 17 лет, особенностей потребления и приобретения табачной продукции и электронных систем доставки никотина. Ну и э, метод, которым пользовался Рамир, это личное интервью, один из методов, кстати, маркетинговых исследований и наиболее распространенный при проведении опросов. Профессиональные интервьюеры, то есть в личной беседе с респондентами задают вопросы по заранее разработанной анкете это проходит строго регламентированно. Интерьер обязан точно придерживаться формулировок вопросов и, конечно же, их последовательности. Опрос проводится в местах потенциального скопления вот этой самой целевой аудитории от 11 до 17 лет. Целевой аудитории исследования. Школы, ПТУ, вузы, местах развлечения и отдыха подростков. Опрошено было тысячу подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Те, которые постоянно живут в Москве. При данном объеме выборки и доверительном интервале где-то 97%, статистическая погрешность полученных данных составляет всего 3,2%, а период проведения исследования это сентябрь 2023 года. Говорим сегодня об этой актуальной проблеме и об акции, которая стартовала уже и в Москве последнее время много говорится о том, что для системного решения проблемы табакокурения несовершеннолетними важно продвигать здоровый образ жизни, то есть пропагандировать его, реализовывать кампании социальной рекламы, продвигать позитивные отношения к здоровью. Как вы, Анна, считаете вот такой подход эффективнее запретов? Какова роль общественных организаций в реализации таких информационных кампаний? Я думаю, что должна быть какая-то синергия, то есть
0: должна быть вот эта работа должна быть одновременно в разных направлениях то есть это конечно должна быть и пропаганда здорового образа жизни но должен быть все-таки и контроль наверное особенно в нашей стране где продавцы ну не отличаются большой законопослушностью к сожалению без контроля и запрета не обойтись Хотя запреты, ограничивающие курение, они касаются не только продавцов, там нельзя курить в общественных местах. Но, кстати, вот этот запрет, я смотрю, что он соблюдается. То есть нельзя сказать, что у нас не соблюдаются совсем запреты, но они должны, конечно, быть. Еще недавно, вы вспомните, можно было курить и в ресторанах, и в поездах, и в самолетах, и на улицах. И если, кстати, посмотреть какие-то старые записи, там, не знаю, 90-е, 80-е годы, вы увидите, сколько курящих людей на улице и в принципе, наверное, все-таки вот эти запреты, они принесли результаты. Но, наверное, вот на сегодняшний день, особенно то, что касается, наверное, рынка электронных сигарет, рынка табачной продукции, наверное, вот запретов уже достаточно. То есть нужно приложить все усилия, чтобы эти запреты соблюдались. А вот плодить новые запреты, новые-новые, которые будут наслаиваться, да, они, ну, они не принесут результат. То есть нужно сделать все, чтобы те запреты, которые есть сегодня, заработали. И тогда мы увидим, как обеляется рынок электронных сигарет, мы увидим, что и детям перестанут продавать вейпы, прекратится открытая выкладка, которая привлекает внимание несовершеннолетних, и, конечно, все это одновременно
1: принесет результат. У меня следующий вопрос возникает. Вот для того, чтобы все это заработало, потому что идея кристально ясна, предельно ясна, и мотивы, и способы, но должен быть рычаг, инструмент, вот кто в этой схеме... Хотя я бы эта схема, конечно, не называла. а Инициатива, наверное, будет точно. Должен быть этим рычаговым инструментом государство, либо это должны финансировать кто-то вот все это предприятие, либо это должны быть волонтерские организации. Понимаете? То есть вот я понимаю, что где-то должен быть главный рычаг. И еще один момент, который я очень хотела бы прояснить. Ведь не только общественные, но и государственные организации и вот хотела. Вас уточнение, какие должны принимать участие вот в том, чтобы все это заработало, чтобы вся эта синергия случилась, произошла, и какие тогда это организм? Кого бы вы привлекли? Вот будь это все сосредоточено в ваших руках, Анна. Но
0: я думаю, что в этом процессе должны участвовать все структуры, которые могут и хотят стать решением проблемы Конечно, это и общественные организации, которые должны информировать, стимулировать, распространять информацию, и наша организация этим занимается уже много лет Это, конечно, и региональные правительства, департаменты образования, молодежной политики, торговли, которые должны следить, торговля за исполнением правил торговли, здравоохранения за своими какими-то направлениями работы. Ну и, конечно, не хватает еще и участия органов государственного контроля в этом направлении. Но здесь на сегодняшний день ответственность за проверку нарушения по правительству даже несовершеннолетнему вейпов или сигарет отвечает только роспотребнадзор. Роспотребнадзор очень ограничен в своих возможностях осуществлять контрольно-надзорную деятельность. К примеру, они не могут пойти в проверку без согласования с прокуратурой. Они не могут взять в проверку с собой несовершеннолетнего волонтера, что очень сильно затрудняет доказательную базу практически не доказать факт продажи сегодня да, подростков. А для того, чтобы они смогли это сделать,
1: чья воля нужна?
0: Для этого, во-первых, нужно менять, хотя бы на время изменить механизм проведения проверки. Но на наш, вот на, на взгляд нашей организации, которая этим занимается ежедневно, надо хотя бы на какое-то время, может быть, на два-три на года разрешить несовершеннолетним волонтерам участвовать официально в контрольных вот этих надзорных мероприятиях. И второе, что можно было бы сделать, можно было бы передать полномочия по проверке а, на, на, нарушений а, продажи сигарет и несовершеннолетним МВД. Они более оперативные, мобильные, у них больше возможностей. А, и тогда вот просто было бы больше мощности, больше направленных сил на
1: проверку вот вот этих вот нарушений. В столице нашей страны стартует акция «Спасибо за отказ». Вот об этом хотелось бы узнать подробнее, как это будет выглядеть, какие эффекты нам ждать, где мы это будем видеть. Вот то есть как нам бы это потрогать сейчас, когда мы слышим это в вашем описании в эфире «Комсомольской правды»? Да, ну, во-первых,
0: будет проведена большая работа, и она уже началась с торговыми точками. Наши волонтеры, волонтеры молодой гвардии, Представители торговых ассоциаций пойдут по торговым точкам и будут размещать там специальные материалы, которые будут напоминать и покупателям, и продавцам о том, что есть запрет на продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним, будут напоминать взрослым покупателям о том, что покупка и передача детям этой продукции запрещена. Вот такая вот большая работа нам предстоит, и она на самом деле уже началась, и в наших планах охватить несколько тысяч торговых точек. Мы начали кампанию социальной рекламы На улицах Москвы уже появились баннеры Которые нам предоставило, предоставило правительство Москвы Это в департамент рекламы и СМИ Департамент здравоохранения в этой работе участвовали Уже размещена наша социальная реклама Которая призывает жителей Москвы сообщать на горячую линию О тех местах, где детям продают вейпы и сигареты Такую же рекламную кампанию мы проведем в социальных сетях а нас поддержало телевидение, ТВЦ уже планирует разместить наши видеоролики в эфире. Дальше мы планируем запустить такую же кампанию в метрополитене и будем периодически вот такие этапы кампании, социальной рекламы повторять. И мы очень надеемся на активность жителей Москвы, на активность родителей, учителей, которые будут помогать нам все-таки сообщать и собирать информацию о тех точках, где детям продают вейпы. И эту информацию мы будем передавать в органы
1: государственного контроля. Я даже видела эти прекрасные рекламные носители в городе. И, ну, в общем-то, разработано очень неплохо, так сказать, не в бровь, а в глаз. А скажите, пожалуйста... Ну вот это же следствие всего того, что называется исследованием. Мы же не можем на пустом месте говорить, что, ребят, мы будем проводить вот такую акцию, такую кампанию, мы должны подкреплять это исследованиями. Что известно о том, сколько подростков сейчас ну, в той же самой Москве курят, и курят что, соответственно, это старые сигареты или это новые что такие вот устройства какие-то. Вот об этом что известно?
0: Как раз в сентябре этого года Рамир провел опрос подростков в Москве, который показал, что среди подростков от 11 до 17 лет используют электронные системы доставки никотина или курят традиционные сигареты регулярно или время от времени около 33% подростков. Если говорить про электронные системы доставки никотина, то среди возраста от 11 до 17 лет таких подростков 25%. Но чем старший возраст, тем, соответственно, большее количество подростков используют электронные системы доставки никотина. И вот в возрасте от 16 до 17 лет таких подростков практически половина, это 44,7% подростков в Москве используют электронные сигареты в возрасте 16-17 лет. Поэтому проблема действительно есть, она распространена. И статистика, статистика да, подтверждает. И я хочу сказать, что и традиционные сигареты еще тоже используются, и часть подростков, где-то около половины, они используют периодически то и другое. Поэтому эта
1: проблема тоже актуальна, ее тоже надо решать. Анна, спасибо большое. Друзья мои, в студии радиостанции «Комсомольская правда» была Анна Сорочинская, представитель межрегиональной общественной организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения». И я всех призываю не проходить мимо, а принимать непосредственное участие, то есть начать себя в акции, которая стартовала в Москве. Спасибо за отказ. Анна, спасибо вам большое. Спасибо и вам, Мария. «Здоровый разговор».